0: Bienvenidos una vez más a lo que es el Late Night Late Show favorito de Ultronia, de Elegancia Cero. Hoy día, en nuestro último capítulo, antes del merecido descanso veraniego. ¿sí? Así que avisamos al tiro que en febrero no vamos a estar haciendo los martes en vivo, pero sí vamos a retomar el trabajo en los Spaces, eh, los días viernes y para que acompañen la piscola, así que no los vamos a abandonar. Pero sí vamos a abandonar la producción. Estamos saliendo en este instante, ¿no es cierto?, por nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Podcast, y por Twitter, arroba elegancia Cero. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, en, YouTube, en... Ah. y en Telegram, ¿ya? En nuestro canal de Telegram pueden eh, anotarse, pueden eh, subirse para que discutamos, que es en T.me slash elegancia cero. Así que. Pato, y si le gusta este programa, no se olvide suscríbase, ya escuchen en Spotify también eh, cuando nos puede buscar y Elegancia Cero Podcast también nos puede buscar en Spotify para que, para que nos escuche si tiene que ver nuestros rostro, por supuesto ya y eh, si, le cae, si le caemos bien, suscríbase, porque le like a este videito, ya, recomiende el programa y si le caemos súper bien, haga lo que han hecho otros, ya, y eh, compren un cafecito en buymeacoffee.com slash, o sea, buy slash loco ya, ahí eh, nos deja su aporte y eh, de vuelta le vamos a mandar un tazoncito con el que mostramos la semana pasada, que es sabes, producto exclusivo aquí para los amigos de Elegancia Cero. Hoy saludamos a nuestro panelista hoy día, don Lalo. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bien, bien, con harto calor y preparándonos para. Un fin de semana acá en Angol que vamos a tener sobre los 40 grados, más o menos. Para que nos vayamos preparando.
0: Padre, marcas, bola, bueno, chaval, menos mal que la las bolas, bola, porque si no, este fin de semana se va a ser horroroso. oye. Y, por supuesto, después de haber estado haciendo eh, de Uber eh, en el aeropuerto de santiago y haber acompañado a su gran amigo a todo a canal 13 saludamos en este instante fuera de santiago a don felipe suño cómo está usted buenas noches
1: hola buenas noches aquí con, eh, como bien dijo el cuando me conecté con cara de vacaciones estoy aquí en el sur me escapé dos semanas de santiago y nada eh, agradecer los que no hayan escuchado esta, esta temporada la tercera temporada y eh, un merecido, merecido descanso de, de estas transmisiones y como dijo Esteban, sí, bueno, la idea es que nos, nos estemos comunicando eh, por el Telegram, por, por nuestro Twitter y también algunas, algunas transmisiones que, que por el Space, estoy aquí con y Gasparín, me armé un, un estudio Ultra amateur, así que todo para comunicarnos. ¿Estoy en el entretecho? Sí, ¿En estoy el baño, en, en el sótano, estoy en el sótano, en el techo de hecho, la casa de mis viejos. De lo,
0: lo que ustedes no saben que está sentado atrás el baño en este instante.
1: <risa> ¿Se parece eso, esos baños de tren? Sí, estoy en el trono, así que voy a estar eh, lo, lo más eh, pensativo y, y al, al grano. Así que nada, pues, eso, gracias por escucharnos y de vuelta. Bueno.
0: Oye, eh, yo recuerdo en tiempos pretéritos que nos fueron hace tanto tiempo, ¿sí? un par de años atrás, el verano era la época más fome para los noticiarios. ¿sí? rellenaban la punta de pura, eh, tomas de la playa, y bikinis, gente jugando las paletas, la empanada más grande del mundo, ¿sí? el completo más grande del mundo. ¿sí? Todas las semanas inventaron una opción para hacer el récord, en alguna eh, municipalidad... Necesitaba de recaudación Para poder, pa poder eh, pasar el año ¿Ya? Pero este año, como nunca ¿Ya? No ha dejado de moverse El mundo y la política ¿Ya? El mundo por la, el tema de, Digamos, de la, de la guerra ¿Ya? En, eh, en Ucrania ¿Ya? Y aquí en Chile Oye, pero No han soltado el cuchillo Ni el serrucho Pero en toda En toda En toda la semana Ha ¿sí? sido Pero asqueroso, yo pensaba que me iban a dejar descansar pero me equivoqué rotundamente y la verdad es que hasta que eh, hasta que ¿cómo se llama eh, lo, lo, no sé, es que, qué que bueno que vamos a hacer el receso porque ya me dirían medio chato esta semana, marcada además por el regreso del papito corazón número uno de Chile ya, Don Franco Parisi, yo había visto buena escala raja pero este compadre me supera y llega justamente en el momento en que todos están resolviendo ya se han resuelto los nombres de los expertos constitucionales ninguna sorpresa ahí ya solo el escupo en la cara que significa que eh, además de todo, lo, de, de todo lo ilegítimo que esta cuestión y el, todo, todos los chanchullos a vivir a ver que, que hay en la conformación de todo esto que además hayan dejado a Hernán Larraín de presidente del Comité de Experto, ¿eh? que después de que salió hasta el abogado, de, Digni, el abogado, el abogado digamos, de la víctima de la víctima de Dignidad a ya que todo así, eh, papelado digamos, con, eh, con el Hernán Larraín, es una mala persona, y qué mejor, presidente de la Comisión de Expertos. ¿eh? ¿para qué, pa qué más? ¿Ya? De, ¿De cagado? No, no, le, no, no lo dejaron, digamos, después al cargo de ministro, probablemente alguna cosa así. Oye, y eh, bueno, pues la, la, la desagrada que se están pegando eh, en la coalición de gobierno, el PP ya dijo ya que no iba a ir en listas con, con ¿cómo se llama?, eh, con la Prodignidad y con el Partido Socialista, van en listas solo, y ahora el Partido Socialista está pensando si es que Pablo eh, va, va, va eh, digamos, con la coalición de gobierno, ¿ya? La DC también entonces, se bajó del... El carrito probablemente o van solo o van a ir con el PPD. En lo que parece ser, ¿no es cierto?, más un ejercicio para pesarse, eh, mirando probablemente a las municipales, a las elecciones de gobernadores, para pesarse políticamente más que eh, como un ejercicio de demostración de fuerza. Don Felipe, esta semanita, ¿qué le ha parecido toda esta, esta ordinariedad? Esto, esta, estas peleillas que aún continúan.
1: Yo dije la semana pasada que me interesaba una weá en el tema constituyente y lo mantengo y desordenando la pauta inmediatamente eh, durante el, el fin de semana hubo un hecho ultra, hiper, mega, recontra, noticioso que casualmente no salió en absolutamente ningún lado y si salió fue de una forma súper tangencial y súper eh, descafeinada que fue la visita del canciller alemán, no ni siquiera voy a hacer el ejercicio de... Scholz, no, El ejercicio de, de, de hablar de su apellido. Y es bastante interesante porque en este programa hemos hablado bastantes veces y Diego siempre nos dice que, que tenemos que querernos nosotros mismos por las veces que la chuntamos. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo con, con Diego. Y venimos hablando hace tiempo de que todo lo que está pasando en este país está en un contexto ese contexto está movido está complicado y nos preguntábamos cuándo iba, iba a llegar la guerra de Ucrania a, a nuestro continente y a nuestro país y sí, pues, ya llegó la gira de Schultz de a Colombia a Argentina a Brasil y finalmente a Chile Tenía, tiene como propósito el, el interés de Europa de aprovisionarse de recursos naturales importantes a, baja, a bajo costo para financiar su actividad económica lo que, lo que Galeano graficaba bastante bien con el tema de la economía central y la economía periférica eh, Lord Putin hace tiempo dijo que esta era una época de expulsiones en que los estados iban a iban a decidir si iban a verdaderamente transformarse en Estado o seguir con su vocación de Estado, o por el contrario, eh, transformarse en una colonia. Yo creo que la la, la visita de, de Choc, a, específicamente a Chile, eh, nos sitúa en, el, <ríe> en la posición más colonia posible porque en Colombia lo mandaron a chuparse el pico con las armas, en Argentina también, en Brasil también. De acá vino a celebrar el tratado que firmó con la Unión Europea, que lo comentamos de, lo comentamos yo en mi minuto de odio hace como un mes, pero el audio estaba como el pico, así que lo pueden escuchar en, en la versión de YouTube, no en la versión de Spotify porque lo borré que suena horrible el tratado, la ratificación del tratado comercial entre Chile y la Unión Europea, que es, ese tratado lleva varios puntos, y uno de esos puntos es la explotación de, en este caso, litio y también como lo comentamos la, hace dos o tres semanas, esta general gringa que está muy interesada en los metales ralo, raros perdón. entonces ese es el cuadro en que, en que toda la, la introducción que dijo el Esteban, que está bien, que está súper bien y que lo, lo ha hecho noticioso pero es como todas las la grasa de la carne molida eh, y no, no es lo medular, lo medular es que vino Europa a, a chicotearnos el caracol y este gobierno como lo hemos dicho no está preocupado de gobernar sino que está preocupado de, de, de sobrevivir el día a día y este eh, presidente que tenemos lamentablemente es capaz de vender hasta la abuela para, para poder continuar con su, su gobierno eso como, como primera entrada y como de alguna forma de, de contextualizar eh, todas las, las ordinariedades que, que, ha, que han sucedido o que han, o que han hecho nuestra clase política durante la última semana. Yo creo que eso es bastante importante de comentar y de señalar.
0: Oye, el, respecto a la pregunta que, que sale ahí en el chat, entonces que si se si supo algo de la conversación de Boric con Zelensky, no se me ocurre que pueden haber conversado la verdad. Además de intercambiar datos de falopa, no, 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 no cacho yo que, que habían conversado. Igual le
2: pidió disculpas por la guerra.
0: Ah, claro. Por, por los misiles, misiles ¿no? rusos. Claro. Eh, y me parece súper interesante lo que plantea Felipe, ¿ya? Sí, es verdad, eh, la, la visita de Scholz que me pasó desapercibida, o para acá por el regreso de Franco París, ¿ya? O sea, a ese nivel ese está, está la noticiosa en Chile, ¿ya? Pero yo creo que también hay... hay...
1: Eso es a, es a propósito, yo creo que la... la... Por supuesto yo, que sí. Yo, por... yo tengo una, una visión bastante de mierda de la, de la prensa chilena y por eso lo único bueno que encuentro que hace Boris es cuando se pichulea a la, a la prensa y los trata como la hueá. Porque eh, cómo va a ser más importante la, la entrevista o las uñas de Franco Parisi que la, la visita de este tipo <ríe> y la ratificación de este acuerdo comercial. Entonces, eh, estos espacios desde... Como dice Oscar Waldo, en este momento estoy grabando bajo el agua, estoy en, en la tierra del, de Bobo Espobuja grabando. Pero claro, eh, ¿cómo, ¿cómo no, no hacer eh, como ese hincapié de, de las líneas editoriales absolutamente tendenciosas que, que existen? de la desinformación de los medios de comunicación masiva, porque ¿cómo va a ser más importante la, la visita de Franco Parisi que la visita de Choc? O sea, a, a ninguna persona con dos dedos de frente le, le hace sentido, pero sin embargo eh, nos venden esta, esta visión editorializada de la realidad y al, al mismo tiempo todo el mundo son partícipes de esto por eso inventan conceptos huevones como las fake news para en vez de hablar de mentiras entonces yo creo que eso también es importante eh, señalar, ya no hablo más chao
0: Oye, pero bueno, más allá de la, de la visita de Scholz, de ¿no es cierto? Y eh, el, lo, lo, lo peor que pasó, ¿ya? O sea, detrás de esto, para mi gusto, ya está también eh, ¿no? Que, no le, que no le pongamos tanta atención a las cosas que se acordaron, a las cosas que se comprometieron. Una de las cosas que comprometió Boric eh, al finalizar la guerra ¿ya? Eh, es que eh, va a enviar eh, personal chileno a ayudar a desminar Ucrania. ¿Ya? Eso es eh, una de las cosas que, que comprometió con el, con el canciller alemán Imagino que a, a su amigo Zelensky también tiene que haberle dicho algo parecido ¿ya? Pero todo eso, como, como decía yo, en el contexto de que eh, Chile está tomando eh, posición ¿ya? Don Lalo, sus impresiones respecto a lo que nos plantea Don Felipe
2: eh, <coughs> Bueno, estamos más o menos claro qué es lo que lo, lo venimos diciendo Lo venimos planteando hace rato, digamos que esto de la toma de posición frente a, a lo que está pasando en la pugna entre el bloque gringo, la OTAN, versus el bloque eh, de, ¿cómo se llama? de Rusia y de China. Y, y la cosa está cada vez más tensionada y, y, y ya salen a operar en función de ordenar sus fuerzas, digamos. Ordenar las colonias, en el fondo. Eh, y efectivamente, la, la milica gringa con la que hablábamos la semana pasada, o antepasada, eh, eh, ordena en función justamente, por ejemplo, del tema del litio, y, y, y para triangular, digamos, y, y, y tratar de ponerle un, un freno a la posibilidad de que Bolivia se salga por el lado, y Bolivia evidentemente no está dentro de... o, o no, bueno, no sé, está a esta altura, pero... Me parece que vamos a estar durante todo este tiempo viendo, eh, eh, ten, teniendo que mirar debajo del agua para ver qué es lo que realmente está pasando. Es, es interesante. Eh, yo mencionaba la semana pasada que hay un programa que el, 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 me comprometo a publicarlo en el, en el Telegram de, de un español que invitan a un teniente coronel chileno de, de apellido Rodrigo Gallardo justamente para hacer una evaluación técnica de la guerra de, de Ucrania. Es, es bastante interesante, y, y yo lo planteo porque entre la visita de, de, del, del, del canciller alemán, entre el ordenamiento que están haciendo los gringos respecto justamente a lo que, a lo que plantea Felipe, de, de los, del líquido, de las tierras raras, de un montón de cosas, eh, los, lo que aparece en la prensa son los condoros que se pitea la cancillería <risa> Eh, me, me, me parece que es interesante porque al final de cuentas parece que los, los militares están llegando digamos el, el vamos porque el, este, este militar habla como representante del ejército chileno y de uniforme digamos, o sea estamos hablando que él habla como parte del Estado ¿sí? por tanto de alguna manera es una voz oficial del Estado respecto al tema ahora él sí cuida harto de el tema que, 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 que en el fondo trata el tema técnico, pero evidentemente detrás de eso siempre hay una, una posición política. Eso por, por un lado, eh, porque me parece que eh, lo interesante en, en política y sobre todo en política exterior es tratar de ver efectivamente dónde se están dando los diálogos que realmente es, es, son sustantivos para, para enfrentar cosas, digamos, y no, no, la, no la chimuchina, digamos, con, con el tema de la ...filtraciones, que sé qué yo, yo... creo que eso tiene más que ver con el punto que, que íbamos a tratar... ...y como el, como el Felipe no se leyó la pauta y no se preparó... ...no lo pudimos tratar al tiro... <risa> eh, ...no, pero parece que está bien que, que hablemos de esto... Eh, ...fíjate tú que yo el otro día, ayer leía... ...una transcripción de un diálogo... ...de, de Clodomiro Almeida, que era el canciller de Allende... ...con el primer ministro... o ...con, con el canciller de China... ...estoy hablando del año 72... Y es re interesante poder leer ese diálogo porque ahí tú veis la altura que tienen dos, dos representantes de países que hablan en serio y hablan temas de fondo. Es interesante la preparación que tenía el canciller chino eh, haciendo las preguntas correspondientes. Estaba muy bien informado y las respuestas de Clodomiro Almeida también denotaban que había una, una preparación, o sea, era un diálogo en serio. Lo, lo planteo porque me parece que eh, los, los diálogos serios parece que están pasando por otro lado o, o están pasando por debajo de la mesa, en fin. O sea, no confundirnos con las pelotudeces que publican en la prensa. Ahora, todo esto que se está barajando respecto al reordenamiento de los, de los patios traseros de, de, del imperio... Eh, también tiene un correlato en el funcionamiento interno de los países, y ahí me engancho con el tema de la pauta, que, que justamente frente a este proceso de crisis, eh, no solo internacional, sino que también interna, con todo lo que implica esta coyuntura que, que se abre a partir del 2019, de fin del 2019, eh... Eh, 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 hoy, hoy día estamos frente a un reordenamiento, a un, a un tratar de reordenar las fuerzas en lo que se ha, ha de llamar la izquierda progresista que está, digamos, en, 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 en con estos dos, ¿cómo se llaman estas dos alianzas? O sea, esta alianza entre socialismo democrático y la pro ¿por eh, porque es necesario reordenar las fuerzas. Yo pensaba hoy día, mientras leía todo, los, el, el, todo lo que ha salido al respecto, digamos, o sea, el, el choque entre el, la momia Lagos y, y la, la momia Bachelet, digamos, eh, que ya, ya ahí el solo hecho que sean ellos parte de la noticia, ya a mí me parece que es una señal inequívoca de lo que estamos, de lo que estamos hablando, digamos. Eh, por, eso, bueno, por eso el nombre, volver a la concerta, digamos. Bueno, evidentemente no se vuelve a la concerta no es el mismo panorama pero sí me, me parece que lo importante es que se está orden, reordenando el cuadro en función de como siempre pasa respecto a un evento electoral que además viene posterior a un evento electoral bastante traumático sobre todo para los que hoy día son parte de las alianzas de gobierno entonces me parece que ahí hay varios, varias cosas en juego eh, hay, hay algunos que quieren, incluso hay una pugna interna en el PS que históricamente, cuando los momentos son muy tensionantes, termina dividiéndose. Hay una pugna, por un lado, con la presidenta Bodano del Partido Socialista, con el, el secretario general que es el, el Escalona, digamos, y ahí uno sabe más o menos quién empieza más. Eh, que hay una pugna justamente respecto al, al tema este de con quién van a ir Entonces, la cosa está súper está super tirante. Uno pudiese ser, uno, o sea, uno pudiese mirar desde, desde una perspectiva y decir, lo que está pasando en el fondo es que parte del gobierno, <coughs> perdón, parte de esa alianza, quiere probar, eh, o sea, no quiere ser, eh, por así decirlo, ser vista eh, muy junto con el gobierno, digamos. ¿no? En este caso, con la prodignidad, que es el que se ha llevado, digamos, la, el premio limón, digamos, por, el, por la, de la derrota que sufrieron el 4 de septiembre entonces hay que estar atentos por los reordenamientos que se dan en función de la política interna eh, de las chibuchinas más bien interna, eh, pero son reordenamientos que, que, que ahí van a haber va, evidentemente van a haber muertos van a haber cambios interesantes me parece a mí que hay que, hay que ver ahí lo que, en qué queda el partido socialista o sea yo, a ver lo que puede pasar es que efectivamente se reagrupe lo que antiguamente era la concertación eh, puede quedar aislado la prodignidad, esa sería como la como la imagen por así decirlo más superficial y más rápida más lógica pero yo creo que nos, me da me da la sensación que la cosa va a ser distinta eh, no sé cómo pero pero distinta digamos porque no, no de hecho ahí ya hay el presidente de convergencia social está planteando ya no no solo no solo no ir en lista separadas y ni siquiera ir en una sola lista sino que eh, organizar una nueva eh, ¿cómo se dice? una nueva alianza
0: una eh, nueva coalición para los nuevos tiempos
2: una, una nueva coalición, por, pa, coalición para los nuevos tiempos entonces al final ahí eh, 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 creo que en términos no sé, para sentarse como una piscola eh, haciendo eh, dándose la de cientista político para mirar cómo va la weá pero más allá de eso siguen pasando las cosas terribles que siguen pasando Ayer escuchaba un audio que, que nos mandaba Roxana Miranda de, de, un, de un caballero que fue a, a, a revisar, digamos, porque se supone que ya había pagado su casa. Y eh, le salen con que debe no sé cuántos dividendos más por una repactación que ni siquiera él hizo. ¿Ah? O sea... Eh, mientras nos preocupamos y mientras estamos viendo lo que pasa digamos en el, en el reordenamiento de la élite que es la clase política que se robó la pelota y se la llevó entre las cuatro paredes siguen pasando las cosas terribles y cada vez más terribles respecto a la precarización de la vida y al cero respeto por los derechos básicos de, de nuestro país eso queridos con tertulias.
0: Oye, el, respecto a la, al, al rotamiento de ahí, bueno, evidente que es el, el proceso electoral nuevo es una nueva artimaña, digamos, para distraer a la gente, porque tenerte metido, ¿no es cierto?, en, en votación tras votación ya le funcionó piñera ya, po? ¿ya? O sea, re, la, el, la, esta oleada eh, electoral, ¿ya? Donde además la gente aprovecha de sentir que en algo está influyendo en las cosas, ¿qué iban a influir en esta wea? Wey? Ya, O sea... Lo puede haber algo más eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, hermético y difícil de penetrar que la, la configuración que le dieron a este proceso. Yo no, no, no vale ni siquiera la pena, yo estoy de acuerdo con Felipe, que no vale la pena analizarlo como, como, como proceso en sí, digamos, con las cosas que ahí se discutan. No creo que haya mucho más, algo mucho más diferente que la construcción del 80. Pero a mí sí me, me, me interesa... El paso final, digamos, a, 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 entre comillas, o lo que sería, digamos, para, en, en la mente, digamos, de, lo, de los seguidores del Frente Amplio, o algunos ya ex seguidores ¿ya? De, de, del Frente Amplio y la Provenida, ya te paso al lado oscuro, eh, marcado por las fotitos que se sacan con Bachelet. ¿no es cierto? La semana pasada, ¿ya? Eh, diciendo, eh, ¿sabes que Nos, Nosotros somos parientes, somos, aquí somos todos primo, hermano y tío, ¿ya? Así que volvemos aquí eh, para que eh, hagamos un negocio justo, pues si, acuérdense que al final la familia es la familia, ¿ya? Y dentro de eso también hemos visto esta semana, ¿ya? Eh, algunos que se están empezando a decantar a las filas de eh, estos partidos estos grupos políticos chatas que, que tratan de parar el amarillo, la Constitución, Jaime Mañanich va a ir de candidato constituyente por amarillo, ya se inscribió en, en amarillo Jaime Mañanich, ya eh, hay otros que ya están empezando a, a hacer eh, cosas con eh, demócratas, ya de hecho están creando espacios sociales de discusión, según ellos, ¿eh? yo no, no les creo nada, pero, o, o no sé qué considerar espacios digamos de discusión, pero se está organizando el naipe ya, y eh, a mí sí me interesa más que por el proceso electoral y por el pesaje que van a hacer en esta ocasión encuentro que es, eh, es como se llama, es, es decidor, porque tenemos que, tenemos que ver quién va a ser el, el, el capataz, digamos de aquí para adelante, porque claramente el capataz que nos pusieron ahora ya, no tenía dedos para el piano, ya, no, estaba, no tenía el músculo para hacerse cargo del Estado, no tenía el cerebro para hacerse cargo del Estado, ya y estoy hablando de, de la de alianza la completa, simbolizada por supuesto en Gabriel Boric y su ministro, ya, pero eh, digamos, el, el manejo político asqueroso que han hecho de todas las, de todas las cosas que, ha, que han ido pasando nos deja claro que la clase política o lo, los viejos tercios especialmente están pensando en que, bueno, no funcionó este semillero este de Club Disney, así que eh, vamos a tener que estar nosotros. Y ahí, Denis, como decía Lalo ¿no es cierto? Peleando aquí con contra Godzilla, ahí, ¿no, al, ¿no es cierto? Al Quirosaurio Rex contra el Velociraptor y Bachelet versus Lago. Que está esta pasada, además, Lago gana eh, la pulseada, digamos, fácilmente, con una, eh, sin foto en el diario. O sea, solamente con, con un zoom de 20 minutos en el Consejo General del PPD. Don Felipe, sus impresiones respecto al Reacomodó.
1: Lo, lo primero que se puede señalar es la muerte del proyecto político del Frente Amplio. Si es que alguna vez tuvieron algún, algún proyecto político más allá de ser los cachorros de la concentración yo creo que eso era, ya era una, un desafío, que fracasaron. Ahora son unos, ya no son los cachorros, sino se transformaron rápidamente en, en hienas y están volviendo al hogar, como la cuña horrible que dijeron nosotros somos parte de este mismo tronco le están diciendo a la vieja Bachelet que un tronco la cuña horrible que se tiró no sé quién pelotudo en ¿verdad? mi tierra el
0: tronco dice a los mojones por este acaso en mi tierra
1: quizás quien de las lumbreras Diego Ibáñez o Chalter que son tipos absolutamente limítrofes. y yo creo que eso es lo primero que se puede señalar que es la, la muerte del, del Frente Amplio como proyecto político insisto, siendo bastante bastante generosos y, y señalando que alguna vez tuvieran algún proyecto político. En segundo lugar, todo el, 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 el espectáculo decadente de la conformación de listas es, es una, una representación gráfica de lo, de lo intrascendente que es el, el proyecto, o sea, perdón, lo intrascendente que es el proceso constituyente en general. Yo creo que la misma clase política con, con, la, con la pequeñez en que están abordando este tema, ahora salió Hugo Gutiérrez señalando que el PS está haciendo su jugada para obtener mayores cargos de representación en el gobierno. Y que se están, están negociando uh, cuchillazo limpio, para obtener, voy a estar ordinarias como más subsecretarías o más cargos o más, más cuestiones intrascendentes de ese tipo yo creo que ese es el segundo segundo elemento que se puede tomar en cuenta la intrascendencia del proceso constituyente en general lo que queda graficado con lo, la ordinariedad en la conformación de las listas, eso es el segundo y el tercer lugar eh, existe una una vocación ya a esta altura insana por parte de la clase política en general, de obviar los últimos tres años de la historia de nuestro país, estallido social y pandemia, y volver a un punto a un pre-estallido social. Sin solucionar ninguna de las, o identificar más que solucionar, yo creo que la cuestión es más, más profunda y más grave aún, de identificar algunas de las razones que, que llevaron a, a, ese, a ese hecho histórico yo personalmente siempre he, he, señal, he dicho en este programa que la elite considera había dos visiones, dos vertientes para analizar el estallido social, una que era un, un tema netamente de seguridad pública y que eh, la próxima vez que salgamos a salga la calle nos van a agarrar a palo, nos van a volar los ojos, nos van a nos van a sacar la chuta sin ningún asco porque ya está, está el, el está todo el, el, instalado ya el tema de la represión como forma de, de control social y está altamente legitimado por toda, por toda la clase política en su conjunto cuando el saco hueá de Núñez la semana pasada aplaudiendo como foca la militarización de la de la Araucanía y Camila Vallejo también aplaudiendo como foca la militarización de la Araucanía y ahora Monsalves diciendo que lo, los guardias de Mol también tienen que repeler a Balazo a la gente, es porque ya esa batalla ya se perdió. Y la, la segunda visión, que es la obviamente la, la que no, no prosperó, no, no fue fecunda, era que hay, habían causas estructurales que podían, podían constituir elementos de, de efervescencia social, de crisis. Pero el tema... Que lo que el Lalo señala, que la Roxana cuando está acá, cuando también nos acompaña Maradona, de que hay elementos de la realidad que se están poniendo cada vez más, más difíciles. Por ejemplo, el IPC, la subida de la canasta de alimentos, y distintos elementos que hacen que la, la vida en general se ponga más difícil. Y las discusiones que se están dando en la clase política son tan alejadas y desrelacionadas. ¿Existe esa palabra? No, no sé, la estamos inventando. Desvinculadas sería mejor. Desvinculadas, claro, están desvinculadas de lo que está pasando en realidad, que no no, no creo que se puedan empatar esos dos elementos. Además, a, a, ya no, y por último, no sé cuál es, que cuál la, la vocación que tienen de poner a Bachelet como un imán, y cada vez que la ponen la vieja, la vieja pierde. Perdió sus dos gobiernos, la, la continuidad de los dos gobiernos de Bachelet fue piñera. La pusieron como talismán para el apruebo, para el rechazo. La pusieron como madrina de Paulina Narváez, no ganó Paulina Narváez. La pusieron ahora como talismán para lograr un acuerdo político de lista, que fuera un acuerdo, un acuerdo político más de una repartija de cargos no ganó entonces ya basta de bachelet bueno ya basta de de, de ide, idealizar idolizar y de comer idealizar y de idolizar la figura de bachelet lo que lo que idolatrar, idolatrar y lo más, más allá de su objetivo lo, la figura que hace bachelet es idiotizar porque personifica en un una persona en un ser humano eh, anhelos políticos que no se no se hacen por arte de magia no se hacen por por buena onda por simpática porque andar en tanque porque se disfrazaba de médico en en, en la las conversaciones no aquí hay cuestiones graves que están pasando cuestiones densas que están pasando y que requieren un um, que requieren política no requieren no requieren eh, simpatías no requieren marketing no requieren mientras no, no se reconozca eso que no se está reconociendo porque cuando en bachelet sacan la foto con bachelet es eh, precisamente lo que estamos señalando eh, no veo no veo por dónde, por dónde vaya la, la moto entonces para finalizar eh, murió el frente amplio un proyecto político eh, el, el la ordinariedad de la, de la de la conformación de la lista de una manifestación explícita de lo intrascendente que es el proceso constituyente en general. Y tres, esta, esta noción enfermiza que tiene la clase política por copiar los últimos años del país y de poner a talismanes, figuras del pasado que son responsables absolutamente de, del hecho que quieren evitar, o que quieren evitar y que no reconocen. Y que la clase política eh, cree que el estallido social fue un, un tema de, de seguridad pública y se han preparado los últimos tres años para eh, reprimir y perseguir políticamente cualquier activo de manifestación eh, social. Eso.
2: Yo quería ahí. agregar algo ahí, ah. quería agregar algo. Lo que pasa es que a mí me parece que, eh, lo, lo, lo quiero plantear porque creo que está un poco al fondo del, del, del tema, que eh, primero que todo nos... Por más que quisieran, aunque yo creo que no, por más que quisieran volver a lo previo del, 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 del estallido, evidentemente no, 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 no o sea, no, es imposible. Pero además también yo quiero rescatar de que, por más que lo escondan, o sea, lo pueden esconder y lo esconden, digamos, tienen el poder para hacerlo, eh, sí saben, saben perfectamente lo que eso significó, porque tiró el mantel, digamos, o sea, no, 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 es difícil que uno. sería yo creo que sería raro que no, que no asuman que lo que pasó fue eh, telúricamente hablando fue grave digamos. lo que sucede es que justamente a partir de la gravedad de esos hechos y que además son consecuencia de, de una forma de estructurar la política eh, y por tanto el fin de un ciclo de cómo se, rela se relacionaban eh, también hay un poco la desesperación porque además eh, si uno lee bien digamos, lo que sucedió el 4 de septiembre que no fue eh, que la gente fuera ignorante, qué sé yo, sino que más bien fue, fue un, un, un decir o sea, un rechazo a la forma en que se estaban haciendo las cosas eh, ahora el, el escenario yo creo que es peor porque este escenario tiene que ver harto con eh, un estado de, de desilusión eh, y de desconfianza entonces yo no sé cómo va a ser, bueno, me pusieron ahora la votación obligatoria como si eso fuera democrático entre comillas, eh, pero yo creo que el, y he escuchado por distintos lados el ánimo de la gente no es así, estamos frente a una gran eh, gran batalla, o sea, no, no, y, y mucha gente que incluso les compraba, digamos se está bajando del barco incluso están llamando a, a que simplemente no votar o votar nulo qué sé yo entonces me parece que justamente lo que están, lo que están tratando de hacer es de eh, re, reordenarse en función de poder eh, recuperar al, al mínimo las, 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 eh, las confianzas que les permitan seguir gobernando eh, pensando además que que, que, la, que tienen que esto es peludo, no es, no es no es, tan, no es tan fácil, digamos. Porque además todo el, todo el panorama internacional en términos económicos, uno habla de la guerra y habla del enfrentamiento y lo, del reordenamiento de las fuerzas a partir del imperio y todo, pero detrás de eso hay un, hay un sustrato material de condiciones de vida que están palpicos. Bueno. Entonces eso en algún minuto también se expresa. Y a, y a veces se expresa como en el estallido en forma violenta, pero también a veces se expresa de otras maneras, esto es como cuando en la pareja eh, no sé, po, uno de los dos tiene un amante y se preocupa de que el otro no se dé cuenta, pero llega un momento en que ya le da la misma weá, weá. ya la misma weá, yo creo que un poco está pasando eso, a la gente ya le da lo mismo, en términos de ya bueno, que esta weá no, 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 o sea eh, gente de su propio barco se está bajando, weá, saliendo, tirándose a, 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 a mar abierto para bajarse ese barco que efectivamente hubiese el Felipe, bueno, aparte de que este es un barco que ya está medio hundido eh, no, nunca constituyó un proyecto político y eso, eh, y, y eso hoy día ya empieza a pasar la cuenta eso.
0: claro, o sea, sin programa, pero fíjate que eh, agarrón, agarrándonos un poco de eh, lo que decía Felipe respecto a la agenda represiva hace poquito estaban publicando ya que... Eh, respecto la, al asalto en el Molpo la Gaña, ya que se está reuniendo Monsalve con, con las empresas de guardia empresas de seguridad, y no solamente eh, está el tema de repeler a balazo digamos, po potenciales asaltos, sino que además eh, están pensando, eh, o sea, están proponiendo que hay que empezar a utilizar reconocimiento facial en los Molpo ¿ya? A, la, a lo más gran hermano, ¿ya? A lo más no sé si era Minority Report eh, una, una película de ciencia ficción, digamos, de cruz donde a todos lo los siguen, a través del del reconocimiento facial, ya en las condes, instalada esa tecnología de reconocimiento facial, ya. Pero eh, ahora digamos para todos los malls, digamos como estándares de seguridad, digamos en, la, en, en las multitiendas, todas estas cuestiones que uno dirá ya está bien, si son son las tiendas, las pero ojo, ya. Ojo, que eso, cuánto, cuánto falta, digamos, para que este caballo de Troya ya salga de, de la multitienda, salga del mall y esté instalado en todas las calles de Chile.
2: Es que va, es que yo creo que, es que justamente yo creo que va para, va, o sea, a ver, analicémoslo en, en el siguiente sentido. Eh, están instalando el discurso de que es lícito repeler a los delincuentes. Ahora, detrás de ese discurso hay una connotación súper concreta. Están hablando de los... De lo, delincuente a pata, por así decirlo, a los delincuentes de la pobla a los delincuentes que, que están que que, eh, que no son parte del poder, ¿Ah? a, eso a, a delincuente
0: común, a, se los delin conoce?
2: a los delincuentes que yo, a los delincuentes que ponen el cuerpo en la pena,
1: es que no, el porque, tema pero, es que espera, sea... espera,
2: espera un poquito, porque yo creo que si si a mí me dijeran, oye, si el banco te estafa con tu casa, vos agarras una pistola y andan a, a pegarle un tiro al, al, al gerente del banco, Juan, que te cagó con la casa. ¿Acaso no es lo mismo? ¿No es un acto delictual que te caguen con la casa? ¿No es un acto delictual, Juan, que te roben la, las lucas en la FP? Lo, lo planteo porque, lamentablemente, si no lo pensáis de fondo, y, y yo creo que eso es lo que pasa, digamos que la gente no lo ve de fondo, sino que se queda con el... Con el sí, pues estos delincuentes de mierda, qué sé yo. Fíjense, no es, no es un detalle. Hace una semana atrás mataron a un, a un PDI y después hubieron como tres muertes, tres o cuatro muertes de carabineros, de la, de, o sea, tres o cuatro delincuentes muertos de, en manos de la policía. Paleado, o sea, corta. Es, 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 que, es que lo que se está instalando es que es lícito matar, es, en el fondo eso, es, es lícito matar al delincuente. Ahora, ¿a qué delincuente? Al delincuente a pata pela el delincuente a pata, digamos, que no tiene, no sé, bueno, en fin, eso, porque los grandes sí. delincuentes
1: no... Eso, eso es lo que yo quería decir, porque claro, en un estado de derecho se supone que, que eso es lo, lo que nos dicen en que estamos, parece ser más un estado de derechas. Eh, existe el debido proceso y carabinero su rol de carabinero tiene que tomar al delincuente está el ministro público, está la fiscalía y está pero eh, o sea, eh, ya desde los fines del gobierno de Piñera pero durante los primeros días de este mes, o sea de este año 2023 eh, se ha instalado la lógica de Tombstone y de que los pacos son juez, jurado y verdugo en las calles y con, con todos los reparos que, que tenemos con Carabineros como institución, principalmente yo que son una banda de cuotreros y no pueden estar a cargo del monopolio legítimo de la fuerza y no pueden ser parte de un acuerdo de seguridad que a, a una institución tan, tan como las hueas como el Carabineros de Chile, no puede ser parte de, de, este, de este proceso sin un, una reforma estructural eh, claro, se está legitimando no perseguir al delincuente sino matarlo y eso es bastante grave porque claro, cuál es la es la, la señal que, que se da para el resto de la sociedad de que, de que es... Legítimo hacer justicia por tus propias manos, y eso es lo que hemos visto en, en, en esta semana en Arica, asonada. no tan solo esta semana, sino que fue Iquique cuando quemaron los campamentos de migrantes, que fue acá en el sur cuando se metieron las los mismos gentes a sacar a los peñas que estaban en la municipalidad y los sacaron a palos con la venia de los pacos. Entonces se está instalando esa lógica del viejo oeste. Y eh, no, no, creo que, no creo que sea algo, algo muy bueno. Y mira, yo volviendo a un punto anterior que, que se me quedó en el tintero, que lo, lo hemos venido conversando por lo, por lo menos los últimos dos, tres capítulos, que es la, el tema de la, del mandato, de la soberanía y de la legitimidad. Estamos en... y que, que tiene que ver con la, la... la distancia que existe entre lo que están haciendo los políticos y lo que pasa en, en la vida en el mundo real, es que existe una absoluta deslegitimidad en todo lo que están haciendo. Y sobre todo, por ejemplo, en el gobierno de, de Boric, ya ganó una elección, tuvo una, una votación importante. Ahora, ahí habría que entrar a, a, a analizar y puntillar cuáles son los votos que verdaderamente le pertenecen a Boric y son los votos que, que no querían que ganara CAS. Porque, insisto, hay que recordar que la elección uno a uno, la que vale que... Cuáles eran las, las preferencias reales de cada uno, ahí perdió Boris. Boris perdió primera vuelta. Y que no esté vendiendo y no esté ofreciendo y no esté exponiendo tan como si nada al, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a mí me, pare, me, me provoca un absoluto rechazo. Eh, porque, claro, eh, el tipo no tiene mi mandato para estar poniéndonos en, en, en el medio del conflicto Rusia-Ucrania y en el bando de Estados Unidos y el bando de la OTAN y el bando de Europa entonces, y también, ¿qué les dijo a estos hueones desde el Partido Comunista al, a los republicanos? que ellos tenían que hacer una nueva constitución que ellos tenían que nombrar a un comité de expertos con grandes lumbreras como Hernán Larraín ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué Hernán Larraín va a ser presidente de esta mierda del comité de expertos? ¿Cuál es el procedimiento? Nos preguntaron. ¿Qué ¿cuál ¿Es que exacto? Y ahora, ayer, anteayer ayer, estábamos tomando, no, no estábamos tomando once con mi vieja, estábamos viendo un, un poco de, de noticias al almuerzo, cuando salió esto de Hernán Larraín y la tele lo decía con tanta naturalidad como, ah, sí, mi hija decía, oye, pero... ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a salir a protestar por esta weá? Es
0: concha su madre, es, es Que
1: sí, po, es que, oigan, ¿qué? es como que llegamos al primer tiempo a jugar fútbol y después se apagaron las luces y cambiaron el estadio y ahora estamos jugando a hockey y en patines. ¿Qué pasó? ¿En qué momento estábamos eh, hablando de una nueva constitución, del 80-20, de los 30 años y todas esas esa porquerías? De, de leyendas vacías que se transformó lo, lo del 18 de octubre cuando aparecieron las batucadas aparecieron los abrazapacos aparecieron los que iban a tomar mojito a Plaza a plaza Ignida porque ahora ya ni siquiera se le puede poner Plaza Ignida porque ahora pusieron a Beethoven y enterraron eh, bajo un, un escenario gigante a todas las personas que le borraron los ojos a todas las personas que mataron cuando Fabiola Campillay eh, tuvo una indemnización y eso, básicamente así apareció el gatito Bush, de aquí ya no hubo violación de los derechos humanos, al paco que le, que le voló la cara lo metieron preso 12 años, y se está transformando en un mártir. El Paco Crespo está intentando formar su propio partido político. Entonces, ¿en qué chucha pasó aquí? Es como en Volver al Futuro, que llegamos al 1984 alternativo, que todo es una mierda, y todo es una mierda.
0: Está go
1: y, y, y está go go gobernando Vistal. ¿En qué momento nos, nos perdimos, digo yo? Es
2: que no es, no es una pérdida. Yo lo que creo que ahí, ahí es cuando las cosas hay que mirarlas de fondo, porque en el fondo tú podís tener la razón, pero tenéis que tener la fuerza para imponer la razón, pues bueno y lo que no tenemos es la fuerza, o sea, tenemos la fuerza pero no está articulada, y eso es, es importante decirlo porque con todo lo que sucedió en, en, en octubre del 2019, que una demostración brutal de fuerza, pero no estaba articulada, o sea, haber, un estallido se caracteriza por justamente una demostración de fuerza eh, a niveles desmesurados, que incluso tiró el paño, digamos, pero si no está articulada, eh, no, no puja, y al no pujar, las fuerzas que sí están articuladas, porque esto, bueno, están articulados eh, esa imponen. Y empieza a mirar y dicen, en realidad aquí podemos hacer la guada que queremos, porque, que nos van a hacer. Bueno. Entonces, pero ojo, porque están jugando con fuego, porque el, 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 la, la gente no explotó por un, por un tema racional, de, racional en el sentido de discernir que no nos están cagando. No, no, la gente explotó porque ya no daba más, bueno. Y las condiciones son peores, entonces están... Este, 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 estamos frente a un proceso que, que no, no sé cómo va, cómo va a ser, digamos, qué, qué es lo que viene. Lo que sí, te digo yo, es que siempre tiene que ver con la fuerza. Nunca deja de tener que ver con la fuerza. y, y, y Porque estamos hablando, en el fondo, de relaciones de poder.
1: Sí, pero eh, cuando y... tú habláis de fuerza, tú te saltáis un, un, un punto que es principal, que es reconocer e identificar el, el escenario en que estáis Porque el ejemplo que yo te estoy diciendo es un ejemplo de que, que una persona que no hace podcast de una persona que no, que no está conversando políticamente en, en, su, vida, en su vida cotidiana. Entonces ese, ese cuadrado gigante, ese cuadrado negro que pasa desde, desde, desde todo el proceso, desde el primer proceso constitucional que era toda alegría, que era toda felicidad, y eso fue, ahora estamos en este otro proceso que es una mierda. Entonces.
2: Sí, pero Felipe, lo que me estáis, me explicar, estáis diciendo es un que poco tú, incomprensible. Es que tú
1: yo puedo entender incomprensible. Tú, cuando, yo, empecé, por... cuando tú empezáis a hablar de fuerza, presuponís que todo el mundo está pendiente y que todos tienen el mismo diagnóstico. Pero no he dicho eso. Te... Al revés, Entonces, no he dicho cuando, eso. Cuando habláis de fuerza, no es dicho... cuando ya, ya podéis operacionalizar un discurso común, pero la cuestión es más aún peor. Porque ni siquiera se tiene, se tiene conocimiento, se tiene conciencia, se tiene de lo que pasó entonces la cuestión es aún, es aún peor que hay, ocurrieron dos, dos hechos históricos y que en este momento están inconexos no, no, no se ha hecho el ejercicio de hebrar esos dos, estos, estos dos momentos de, de enhebrar los últimos años que han pasado en este país entonces estamos constantemente saltando entre apruebo, rechazo entre, entre en la raíz o no en la, en la raíz entre de nuevo, o rechazo yo te diría, mira, de los programas anteriores que porque dando... venido
2: durante tres temporadas hilando un discurso y un análisis que, que eso ha sido uno de los puntos importantes de este programa en los que podemos estar en desacuerdo podemos tener más acuerdos menos acuerdos, pero, pero siempre este programa se ha caracterizado por generar un análisis de lo que está pasando entonces a mí lo, yo puedo entender que tu mamá, o, o la mamá de X o el papá, o los hermanos o la gente común y corriente no, 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 no vea el todo, yo lo puedo entender, pero justamente uno, se, uno hace este ejercicio, digamos, eh, para develar lo que no es, lo que lo que está encubierto, o si no, este programa no, tenía, no tendría ningún sentido. Partimos nuestros programas en la primera temporada con una pugna con nuestra querida señora informada respecto a la correlación de fuerzas al interior de la, del, del famoso del primer intento de la constituyente cuando la gente pensaba que esa era la gran panacea. Tuvimos razón, no era la gran panacea. Desvolaron la raja. Y fuimos analizando, fuimos analizando, y, y, y en estricto rigor y en líneas gruesas no nos hemos equivocado. Entonces no me digas que no estamos viendo, y, y, y por otro lado yo no, no estoy diciendo que la gente en general tenga esa visión. Al revés, pues si tuviera la gente esa visión en general, otro gallo estaría cantando. Yo justamente creo que el desafío es hacer que eso efectivamente se, se esté lo más extendido posible respecto a analizar lo que realmente está pasando. Porque siempre es Oye, una medición de fuerza, una correlación de fuerza.
0: Una, yo, me, yo me quiero agarrar de algo que dijeron que, que, que acá, es, es, eh, hacer que la articulación, el descontento, el, el hecho de que tu mamá diga que esto está pasando, como no este conche su madre de, de Narla de, de presidente de, de, de la comisión de expertos, ¿ya? Pero ha estado surgiendo, especialmente en redes sociales, ¿ya? Eh, el discursito de eh, anular, ¿ya? el discurso de no participar y ya de salir a la calle, ¿ya? De, 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 de personas que. Eh, o de, de, de digamos, que en algún momento eh, eran eh, baluartes del de, no en laformismo, ¿ya? Que como, como, o como le dice Felipe, ¿no es cierto?, de los abrazapacos, Dicho eso, ya. Yo me pregunto, ¿hay agua en la piscina en este instante con un estado de excepción extendido, ya que están negociando que quieren eh, tirarlo, no sé, cinco días el estado de excepción eh, con reconocimiento facial, eh, con milico a cuidar infraestructura crítica? Ya está, en la, está en el horno para apoyo? pedirle a la gente que vaya a perder más ojo a la calle, o ahora también un brazo o definitivamente morirse, eh, digamos baleados por las fuerzas represivas es oportuno en este instante, eh, sin ninguna articulación, como decía López decirle a la gente, oiga, ¿sabe que eh, mire, eh, vamos vamos a quemar eh, ¿cómo se llama? el, el Banco el, el banco Santander ya, vamos a quemarlo porque nos tiene todos cagados con, con los créditos
1: o sea, lo que yo he, he, he dicho, y eh, lo digo bien así, como en serio, y bien en la firma, uno, anule, dos, no participe de este proceso de este proceso constituyente 2.0, tome el papel, rom, no eh, dibuje un pico, eh, escribe cualquier cosa, eh, o no vaya, o... o en el, el no irse del tema de la, de la multa pero también es, es serio es una forma de, de protestar y no pagar la multa y después todas las consecuencias del proceso no solo eso, eso colapsar los
0: juzgados de policía local
1: eso signifique eso en, en primer lugar, y en segundo lugar que no responda y no acoja el llamado de ninguno de estos con que su madre que llevan los últimos tres años desmovilizando a la gente y, y desconfíe de todos estos con que su madre que digan que esta vez que sí, que sí, que sí que hay que consumar una lista porque ahora se va, se va a disputar el proceso constituyente, ahora y lo, lo de la lista del pueblo lo hicieron mal y nosotros ahora lo vamos a hacer bien porque nosotros somos más inteligentes nosotros somos más vivos, desconfíen absolutamente de toda esa gente no participen en este proceso constituyente y no se exponga en la calle solo eh, participe eh, en grupos políticos asóciese con otros grupos políticos, con el vecino con el colega a la hora del trabajo con la familia a la hora del once pero no se entregue a estos conches humanos. ese es mi, mi mi mensaje de navidad para este 2023
2: oye eh... Bastante. adelantó su monito de confianza don Felipe
0: claro, oye, no, a, a propósito porque ya estamos llegando ya a, a, la, a, la, a la horita ha estado, estado dinámico me, se me pasó rapidito empecé a que don Felipe se escuchaba como a la web al principio ¿ya? pero para ir cerrando porque el, eh, algo que ha, ha estado eh, ausente aquí eh, que no, lo hemos, no hemos tirado todavía al patín pero es, por ejemplo la desaparición de Pancho Malo ¿ya? La, la desaparición de Pancho Malo ¿Ya? Eh, el, el armado digamos del partido de, de la gente que cada vez se acerca más a eh, los republicanos y la ultraderecha fascista que a nosotros no nos cae pero para o sea, nosotros no es sorpresa creo yo que, que, que al final los que manejan el partido de la gente son una tropa de, de, de fascistas retrógrados digamos pero de la peor calaña y delincuentes y por otro lado eh, como personajes como Pamela Gire también empiezan no es cierto a buscar asociatividad para articularse para este nuevo periodo ¿Ya? Porque el, el, digamos, la triste la, la, la historia o, el, o, la, o la, de la serie digamos, de, de, de estos pobres cabros chicos que, que no supieron gobernar, esa toda las semana instaladas pero estas articulaciones que están ocurriendo por abajo, ya Juan Sutil que va, que va, va a pesarse electoralmente, Mañalich que vuelve después de hacer, de, de hacer cagar la clínica Las Condes, vuelve, digamos, a, a, a instalar carrera política, ¿ya? Eh, ¿qué, ¿Qué ven ahí? Porque de aquí puede ser cualquier monstruo, yo estoy pensando... Más bien en las salidas populistas, que sería lo que, lo que vendieron en este
2: periodo, ¿verdad, Yo ahí separaría dos cosas. Eh, uno, el fenómeno Pamela Giles, que yo creo que tiene harto que ver con, con caudillismo barato, digamos. Eh, cuando un individuo puede ser famoso, eh, inteligente, y la Pamela Giles es bastante inteligente en términos de su capacidad de, de expresión, qué sé yo. Eh, pero cuando los, los individuos no tienen proyectos estratégicos trascendentales, esos siempre son colectivos, y por tanto cuando no tienes eso colectivo, eh, naufragas a cada rato, y tienes que estar buscando cada vez un nuevo barco, y eso es lo que está haciendo hoy día la Pamela Giles, poniéndole ficha al papito corazón de, de París y al, y al partido de la gente, que es claramente es un partido de derecha. Eh, me parece que, eh, eh, o sea... Si hay un llamado que hacer es que si. Bueno, no le compra a ninguno. Pero menos a los que siempre, digamos, detrás de su, de, de su espalda. Menos los su, su solo. su proyecto más individual, digamos, que tiene que ver cómo me paro yo en la wea. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver con ya con las figuras, porque evidentemente detrás de, de Sutil. Eh, eh, no es solo sutil, digamos. Hay todo un. un... Eh, en, a, hace años atrás decíamos. Es la patronal completa
1: detrás de su tiempo. No eh, era el fondo. Hace rato, está, bueno, hace estamos rato hablando.
2: Que los dueños del fondo empiezan a salir. Estaban tranquilos en su fondo porque, porque la cosa estaba tranquila. Hoy día empiezan a salir los patrones de fondo. Eh, tuvimos dos gobiernos de, de, de un patrón de fondo, que es el Piñera, y hoy día empiezan a salir. Lucy ha salido hace rato. ¿Ah? sutil, luz sí. y empiezan a salir por, por distintos lados. Entonces me parece que son, son dos cosas distintas. Ahí, ahí yo lo, lo pongo, digamos, en, en términos de... Eh, y me parece que lo de la, lo, lo de la Pamela Gile ya, no sé ya es como farándula barata de la política, no sé, no sé cómo expresarlo.
0: Pero ojo, yo, yo, yo sé
2: que es la bastardización de la política
0: estar pendiente de las de, 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 la, de, la, de la artimañas o, de, la, o, de, la, o de, la, de las peripecias, digamos, que, que inventan la, la Giles para seguir vigente y no perder el, el puestito, poder seguir postulando digamos, amando a, a la del estado, digamos, de parlamentaria, ¿ya? Eso es indiscutible que, que forma parte del farandulerío rasca, ¿ya? Si eso, eso se no, no resiste análisis. Si el punto es la preponderancia que está tomando eso y cómo eh, se está tomando rápidamente los espacios sin contenido político. ¿ya? No hay, eh, si, cuando no hay programa, cuando no hay proyecto, es cuando justamente
1: empiezan a aparecer los buqueles, sí, empiezan
0: sí. a aparecer las papelagiles, los parís etc.
1: Yo sí, discrepo un poco porque esto no lo veo como malas artes ni como argucias, sino que el, el lo la razón de ser de un animal político en un sistema de democracia representativa que ve como el, el bolsón de votos crece hasta 13 millones de personas entonces todos están con los colmillos gigantes de, de, de arañar un poco de esa torta grande que va a haber para, para tener un, fin, un financiamiento por los votos del CERVEL, por valoración entonces eh, no, no le veo lo malo en eso en, en, en la lógica política electoral, el problema es que, como decís tú, no hay un proyecto político detrás. Y lo peor es que no hemos dado cuenta con el gobierno de Gabriel Boric de que, aunque llegué a la presidencia, si tú no tienes algo propio, un, un proyecto político, una visión de país o por último, no sé, hasta valores así 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 de, de animístico, aunque sea el presidente del país, no gobernáis absolutamente nada. Entonces, eh, eh, todo el proceso que se está desencadenando ahora, que ahora todo el mundo quiere hacer un partido político y todo el mundo quiere militar en un partido político, es precisamente porque todos están viendo esto como un, una una meta en sí, en, es como un eh, la distinción que hacen estos los comunistas como ya que es como mantra entre táctica y estrategia, todo el mundo está en la estrategia electoral porque se abrió la con la votación y con el, el universo de 13 millones de votos, todo el mundo es, va a estar peleando por ahí y va a estar matando y muriendo en, en esa cancha yo creo que al, el ejercicio al contrario, más de de tener como la ansiedad de, de participar en esta elección de constituyente, en esta elección de alcalde, de gobernador, de presidente de centro de, de curso, de ese de manero, de lo que sea. El ejercicio es un poco lo contrario, sino irse hacia adentro, hablar con las organizaciones, eh, hacer vínculos hacia, hacia adentro. Así como. como te conectaste, no se escucha.
0: Qué bueno, qué bueno que se quedó callado.
1: ¿Me ¿No escuchan? Escucha? Ahí sí. ¿Me escuchan? Que el, el ejercicio en, en, este, en este escenario es lo contrario. Más de buscar la lucha por el poder, más de matar o morir en este ejercicio electoral, demócrata, representativo, yo, yo creo que lo, lo que lo que habría que hacer es lo contrario, ¿no? Hacer diagnósticos, eh, análisis, como de, de qué chucha estamos, cuál es la situación en que nos encontramos, y desde ahí ir generando lazos de asociatividad, más de, de, de proyectos, no sé, de llegar a la presidencia, porque tenemos un pelele como Gabriel Boric, con menos brillo que Zapato Gamusa, que su única experiencia en la vida de haber sido presidente de una carga de federación universitaria, no de ser diputado y después terminó siendo presidente de Chile entonces no es no es lo único la lucha por el poder y hacer partidos políticos y, y tener cargo, sino es una cuestión mucho y, y puede ser porque <ríe> hoy día me quedé dormido al sol y, y puede ser la insolación que esté hablando en estos momentos, pero yo creo que la cuestión es un, un poco más más interna que, que externa. En, 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 en ese escenario, no, no estoy diciendo que hay que ir a, al monte a rezar, sino generar lógicas de, de asociatividad más que de eh, alianzas políticas. Eso, hacer lógicas de, asoci de asociatividad más que de alianzas políticas.
2: Oye, mira, de ahí, solo para precisar algunas cosas, me parece interesante lo que plantea el Felipe pero me parece interesante en el sentido que yo creo que justamente de fondo está lo que hemos venido hablando respecto a la soberanía versus democracia representativa, o democracia liberal o democracia burguesa, póngale el nombre que quiera, da lo mismo eh, porque el, el ejercicio de construir soberanía tiene justamente que ver no con la disputa del poder político institucional que para eso están las elecciones y lamentablemente han educado a nuestro pueblo en función de que la política, la política tiene que ver con las votaciones, o sea, tiene que ver con lo electoral. Entonces justamente ese, ese mito, o, o, o en realidad no es un mito, es una realidad, esa forma de entender la política es la que hay que derrotar. Esa forma de entender la política que en el fondo es derrotar y enfrentar la democracia liberal, la democracia burguesa. La, la, la democracia representativa que está deslegitimada pero que a la hora de, del ejercicio la gente va igual porque por último es un día bonito y no sé, da lo mismo entonces lo, lo importante es a partir de ese llamado que hace el Felipe, que efectivamente el, el, el ejercicio real de disputa de poder es cuando yo asumo que tengo que construir una soberanía, ahí te enfrentáis realmente al poder los otros son ejercicios electorales que tienen que ver con la política institucional y lo institucional siempre depende de quién tiene el poder, por tanto si tú pretendes disputar el poder metiéndote en, el, en, en la institucionalidad del que tiene el poder bueno, partiste con el 50% de, de menos fuerza digamos, solo por el hecho de que te apostando mal entonces me parece que es interesante el ejercicio de decir aquí la alternativa real es la soberanía y la soberanía es un ejercicio colectivo, es un ejercicio que por ahí lo decía Felipe, de analizar en conjunto de construir un diagnóstico en conjunto, esto la gente lo hace en general ¿no? cuando, tiene, cuando se enfrenta a problemas no es que sea algo que la gente no lo haga lo hace, lo que pasa es que separaron la política, la, la, la encapsularon en, en lo electoral, en lo institucional y la sacaron de lo cotidiano que la gente lo hace siempre, en los sectores populares la gente en general tiene expresión de lo colectivo, cuando, sobre todo cuando se enfrentan a problemas. Entonces habría que, de alguna manera, orientar en función de que es la construcción de soberanía la real disputa del poder frente a quienes, frente a los que ponen por encima de nuestros derechos la democracia liberal, burguesa o representativa, póngale usted el nombre que quiera, ponen su institucionalidad por sobre nuestros derechos. Esa es la disputa del poder hoy día. Entonces, obviamente el llamado de decir, articulemos, articulemos nos, desde los distintos espacios, un poco lo que decía Felipe analizar, construir un diagnóstico y también construir, digamos eh, eh, el ejercicio de decir, ya, pero ¿qué, qué hacemos en función de esto? y, y dar un paso más, más allá del tema meramente reivindicativo y entender el fondo del problema lo que realmente está en el fondo eso, eso es casi mi minuto de confianza
0: ya yeah. Hoy, eh, bueno, a vos o sea, ya estamos sobre la hora, ¿ya? Entonces yo creo que ya es momento de entrar a la sección favorita de los niños que ven Elegancia cero, que sería el minuto de confianza. va a partir, ¿no es cierto?, por eh, el viajero esta semana, don Felipe, su minuto de confianza, por favor.
1: Eh, minuto de confianza de esta semana. Eh, no, tengo, no tengo nada preparado. Ya ocupé mi minuto de odio en, en el programa habitual. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir? Eh, insisto, evi evitar los cantos de sirena de todos los que nuevamente llamen a la gente a poner el cuerpo, a poner la, el pecho a las balas. No, respondiendo a la pregunta del Esteban no hay agua en la piscina para salir a andar en estos momentos en la calle. construyeron todos el clima y el ambiente para que te puedan agarrar balazo en la calle por cualquier cosa y a los pacos lo aplauden porque, porque hacen eso y eh, cuidémonos, cuidémonos conversemos, seamos inteligentes seamos, seamos pillos no nos entreguemos y eh, gracias por escucharnos este, este ciclo de, 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 de capítulos vamos a volver en marzo a, a no ser que se acabe el mundo antes, y si se acaba el mundo antes de que nos podamos comunicar nuevamente y que escuchen el metálico temple de mi voz, eh, nos vemos, eh, gracias por escucharnos y nos, nos estamos viendo por ahí,
0: chau Don Lalo, antes de, de las vacaciones, su minuto de confianza por
2: favor si, sí, solo quería decir que el Felipe parece que estuviera en una de esas cajas de archivador bueno. lo archivaron allá en un mi compadre bueno.
1: Oye, está, un, está, en un
2: está en un cardex estoy transmitiendo pero, dentro
1: de, de, un armario. <ríe> de un armario
2: quiero responderle a Claudia San Martín que es parte de nuestro público virtual ahí eh, puso una, una pregunta dice eh, Felipe y Don Lalo tienen razón pero ¿quién organiza y articula el cuento? gran pregunta ahí para mí la recomendación es Claudita, mire para el lado vea quién tiene convóquense transfórmense no en una sola persona, sino que en, en a lo menos dos o tres y empiecen a mirar por otros lados. Y así empezamos a, bus a buscar. Nosotros, yo estoy or organizado en realidad desde siempre, yo lo he planteado acá en el, en el programa, eh, de, desde Pueblo Organizado, yo vengo justamente de una reunión de Pueblo Organizado en donde estamos justamente eh, tirando líneas respecto a, a, a cómo se viene. Eh, todo lo que se viene y como dentro de eso como colectivos que, porque ahí se agrupan movimientos grandes como el Chile el Sintra o sea lo sindical, lo poblacional el, te, el tema Mapuche con Picún Mapu eh, y, es, y es colectivo yo en general cuando hablo acá no hablo desde mi desde mi sola apreciación intelectual no, hablo porque tengo detrás también una constante militancia eh, colectiva donde vamos construyendo nuestra propia soberanía en el sentido de dar, dar el salto y no solo, eh, eh, no solo esperar que otros resuelvan, sino que ver también nosotros cómo lo podemos ir haciendo. Es súper complejo, no es fácil, porque estamos hablando de cosas gruesas, estamos hablando de resolver un poco la vida en, gener en general. Pero eso, Claudia, eh, mira para el lado, ve quién es, quién es ¿Quiénes están por ahí? Lo que pasa es que uno por lo general se hace esa pregunta y, ¿Pero quién organiza? Porque en el fondo nos han acostumbrado por educación ya de la escuela y que siempre hay un gran padre o un gran otro que es el que nos dice cómo nos tenemos que organizar. Eso.
0: Oye, eh, nada, pues yo agradecerle a todos los que nos aguantaron hasta esta semana ya eh, un, un mensajito. Oye, eh, Arturo Vidal está canal de Twitch, le va a copiar algún abuelo Agüero, va a empezar a hacer eh, streaming de juegos, o sea, pero eh, voy, voy a contar cuántos días va a pasar antes de que se ponga a transmitir curado, ya y después de eso voy a contar cuántos días se va a demorar, eh, va, se va a demorar en salir en Bad Boys, ¿ya? Es, esas son la, las dos cosas que me pregunto respecto a los streaming de Arturo vida oye, agradecerle a
1: todas las personas que eh, oh, ah, algo? no estado acompañando. ¿Algo al, antes de irnos que está... Antes, cuando llegué me creí que están todos celebrando el, que el, el Estado por primera vez en casi 12 años tuvo un, un equilibrio fiscal favorable. Guedón Piñera el año pasado disminuyó el gasto público en un 22%. Y, y el, litio estuvo un por ciento más, el litio y el cubre estuvieron un por ciento más arriba y eso significó el, el, la balanza fiscal positiva del gobierno el año pasado. Están... Hueones están con Andrés Velasco, le hizo esa minuta. Eh, la de macroeconomía no es lo más importante, no sean estúpidos. Eso, chao. Ya, oye,
0: eh, como decía yo, agradecerle a todas las personas que estén acompañando a través de nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Podcast, en el Twitter, Elegancia Cero, eh, y que están suscritos a nuestro Instagram, en, en Elegancia Cero Podcast, ya. Y que se han ido integrando de a poco, ya somos varios Ya somos muchos más en el en el canal de Telegram, donde discutimos Hacemos la pauta y eh, Damos jugo, etcétera, ya, así que Gracias, gracias a todos, no se olviden No se olviden de que si les gusta el programa Suscríbanse al canal, el eh, like Al video, oye, gracias a nuestros Cuartos panelistas que son aquí la, 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 Los que están en el, en el chat acá al lado Oye se pasan, ¿no? Eh, y que, que bueno haber podido compartir con ustedes estar compartiendo con ustedes ahora en el canal de Telegram así, así nos vamos asociando, así, así vamos haciendo comunidad Digamos, así, esa es la, la organización ¿Ya? Eh, así nace Espontánea ya eh, Por afinidades a veces que son Pequeñas eh, Y esto que es un, es un programa Que hacemos en YouTube para dar eh, jugo nomás que partió de esto un experimento hoy día ya tiene más gente involucrada ya que, que nos que no ayudó con los contenidos y que está opinando ya salgan de su nicho ya eh, no esperen que les llegue una invitación para ir a hociconear eh, eh, arruine todas las fiestas familiares que pueda eh, con, su, con las opiniones más malas que tenga ya respecto al sistema ya no, no, no importa que esté el, el tío pinochetista y la, el, 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 el cuñado digamos milico da, da, da igual Arruinero no, no va, sí, es, es, esa es la idea, ¿ya? Así, así se existe con opinión, por lo menos, ya y sin eso no vamos a poder generar asociatividad, ¿ya? vamos a seguir en el verano, eh, a pesar a que no vamos a hacer el programa eh, en directo por YouTube, pero sí vamos a hacer Twitter Space, para que no estén los que tienen Twitter, para que nos sigan por ahí, ¿ya? día viernes, los días viernes que no va a haber eh, programa, vamos a estar transmitiendo... Por, por Twitter ellos sigue qué pasó en la semana. Y quizá no lo sabemos. Una vez ha sacado alguna sorpresita por ahí. Un programa sorpresa. Que lo vamos a avisar oportunamente también. Ya para que, para que lo puedan ver, etcétera, Y puedan seguirnos. Así como lo hicimos con, con Villa en algún momento. Como lo hicimos, ¿no es cierto?, con, con, con Víctor Hugo Rolles. Como lo hicimos con Michael Stanton ya. Así que nada. Pues, gracias por acompañarnos. Nos vemos en marzo. Ya. Ojalá. Si el señor Putin no manda una termovarija a Ñuñoa primero. Ya. Nos vemos. El vaso, que esté muy bien. Despídase, pidas el niño. Chau, chau. chau. Pase sí. prosperidad. <ríe>